0: Všetci sme povolaní žiť svoj vzťah s Bohom naplno. Čo to znamená v praxi? Pre kontemplatívne sestry, Bose karmelitánky, to znamená, že ich deň sa od rána do večera točí okolo modlitby, práce, ale aj postu a štúdia duchovnej literatúry. Apoštolát, ktorému sa majú venovať, je výlučne apoštolát modlitby a obety. Fyzicky neopúšťajú priestor kláštora a kláštornej záhrady. Žijú spravidla celý čas len v jednej komunite a dokonca aj rozhovor majú povolený len dve hodiny počas dňa. V relácii Lupa vás pozývame navštíviť tichý a tak trochu tajúplný svet bosých karmelitánok v Košiciach. Reláciu dnes pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo. Vekom si boťan na mý Karmelitánky prišli do Košíc v roku 1995. Svoj kláštor postavili pôvodne na okraji sídliska a je tvorený samotnou budovou kláštora a veľkou záhradou. Táto záhrada má pre sestry dôležitý význam. Ale o ňom si viac povieme o pár minút. Našim dnešným sprievodcom bude sestra Mária. Cez jej rozprávanie si povieme viac o živote v klauzúre a o tom, čomu sa sestry venujú. V prvom vstupe budeme rozprávať o povolaní.
1: Volám sa sestra Mária od milosrdnej lásky. Narodila som sa v Žiline, ale celé detstvo, aj mladosť som prežila v Banskej Bystrici. A ani sama neviem, ako tá božia prozreteľnosť to zariadila, že som sa dostala sem, do Košic, do tohto klaštora. Tak bolo mnoho takých situácií, svedecie o ľudí, ktorých som stretávala, cez ktorých ma vlastne pán tak pozýval aj k bližšiemu vzťahu s ním, aj záujmu o Karmel a nakoniec aj k vstúpeniu do karmelitanského kláštora. A možno prvým takým medznikom v mojom živote bola príprava na Sviatosť Birmovania. Dostala som sa do takého skvelého spoločenstva u nás vo farnosti Svetov Michala Archaniela, v Panskej Bystrici na Fončorde, kde sa nám venovali skvelí kňazi aj animátori. A vlastne ma to tak pritiahlo do toho spoločenstva, lebo mohli sme chodiť na mladežnické sväté omše, do zboru, hravať volejbal, chodiť na rôzne výlety, ale čo bolo také pre mňa krásne, že nás vovádzali do modlitby a do čítania svetého písma, rozjímania svetého písma. A to bolo pre mňa niečo také nové, také možno tajomné, hlboké, čomu som najskôr nerozumela, ale práve na jednom Výlete, keď sme boli tak na takej chate, tak kniaz navrhol, že ideme sa tak skúsiť modliť s Božím slovom. No a to bol taký moment asi môjho takého obrátenia, že prvýkrát som sa stretla s pánom Ježišom toharou v tvár, alebo srdce k srdcu. Že prvýkrát som pochopila, že sa dá modliť nielen slovami, ale že to človek môže zažiť aj tak naozaj. Prežiť srdcom, No a celý večer som s ním rozprávala. Ako bol, bol to taký nadherný zažitok pre mňa. A vlastne do dnes to mám tak, tak živo v pamäti. A som vďačná aj tomu kňazovi, že to navrhol. Že mal odvahu mladým ľuďom, berťakom navrhnúť, že ideme sa modliť. Aj že dôveroval Duchu Svetému, že on s tými birmovancami niečo urobí. Ale ešte to trvalo dosť dlho. Kým som nabrala možno odvahu niečo viac. Hľadať alebo sa pýtať. Lebo keď sa človek pýta na reholné povolanie, no tak hneď sa ho tí kňazi, alebo tí ľudia pýtajú, že ja ty chceš ísť do klaštora? Ja som nechcela ísť do klaštora. Ja som sa len tak pýtala. Tak zo zvedavosti. A milovala som hudbu a milovala som čítanie knih. Takže aj cez to si ma. Ježiš tak pozýval k sebe a Stretla som sa s dielami Teresky, stretla som sa s dielami Svetej Terezie, no a všetky peniaze, čo som si zarobila na brigádach, tak išli na knižky. Ale aj cez to pán prehovaral cez svedectvo malej Teresky aj cez svedectvo veľkej Terezie. Som si povedala, to je úžasná žena. A keď som si raz tak otvorila knihu, bol taký úryvok, že, že sestry, že musíte byť odvážne, že vy musíte mať veľké túžby, že nemôžete byť len také bojazlivé. A mne to tak prehovoril do srdca, no. Treba niečo robiť. Keď treba byť odvážná, tak <laughs> treba tú odvahu nachádzať. A veľmi mi pomohol jeden môj známyk, s ktorým som rozprávala. A on mi navrhol, že ma, ak chcem, že ma odvezie do košic, že môžem spoznať sestry. No sama by som na to odvahu nemala. Ale keď mi to už navrhol, tak som sa rozhodla to využiť. A vlastne, keď som sem prišla, tak, tak som tak pocítila, že asi, asi je to to miesto kde ma pán volá. Ale ešte som nemala takú istotu. A takými ďalšími medzníkmi v tom mojom živote boli Svetové mládeže v Ríme, kde sme sa zúčastnili ako spoločenstvo a stretli so Svetým otcom Janom Pavlom II. Ale o tri roky na to vlastne Svetý otec prišiel do Banskej Bystrice, do mesta, kde som vyrastala. Bol to ohromný zažitok vidieť Svetého otca, počuť jeho hlas a zažiť. Už vtedy ho ľudia považovali za Svetého a a vlastne blízko miesta, kde som stála, tak odrazu som zazrela po Svetej Omši, že sa schádza taký dav v bielých plášťoch. A som tak spozornila, že kto to môže byť. No niekto mi tam vedľa mňa pošepol, že to sú sestričky karmelitánky, že prišli z Košic a prišli na túto Svetu Omšu. Tak ja som bola veľmi zvedavá, išla som si ich tak, tak obzrieť zblízka. A bola to taká veľká z lebo sestry inak nevychádzajú z klaštra, vlastne vyšli na túto svetú omšu a možno nevedeli, že, že nejaká dievčina, ktorá už tak rozmýšľa trošku o Karmeli, a je blízko nich a ich tak zvedavo pozoruje, ale teda zostala som zväčšnená na jednej fotografii, ktorú robil ocko jednej mojej spolusestry. Chcel odfotiť svoju dceru, ale zachytil na tej fotografii aj mňa, ako zvedavo sestry pozorujem. Takže potom pri vstupe sa mi sestry smiali, že ma majú na fotke a ja som o tom ani nevedela. A vlastne ten príbeh tak pokračoval, že pán mi už tak dával pocítiť, že mi dáva to povolanie. A keď som chcela byť taká uprímná voči sebe aj voči nemu, tak som nemohla povedať, že to povolanie nemám, ale ešte stále som nevedela, či je to karmel, či nie, lebo karmelu som sa tak vyhýbala. Hovorila som si, že tie mreže, to je čudné. Pane Ježišu, ja, ja chodím z akcie na akciu, ja potrebujem ľudí mať medzi sebou a ja si nedokážem predstaviť, že by som mala žiť v zavretom kláštore za mrežami, modliť sa, mlčať, už nikoho nového nespoznať. To bola pre mňa taká nepredstaviteľná vec. A až s takou hrôzou som si, som si tak musela priznať, že práve Karmel je tým správnym miestom pre mňa. A už keď som si to tak priznala a prijala, tak prišiel taký veľký pokoja. To bol vlastne pre mňa znak, že pán prijal to moje odovzdanie sa a že on už ma povedia. A ďalej sa už veci tak točili veľmi rýchlo a došla som vlastne k tomu, že už som si učila ten termín vstupu a prerušila, možno odovzdala tie všetky svoje plány ktoré som mala a nechala jeho, nech mi plánuje ďalšiu budúcnosť. No, on to zariadil, teda som tu už 18. rok. vždy močím, priznám sa. S tým jazykom mám čo robiť, ale, ale milujem ticho, milujem močanie aj samotu. A nakoniec ešte splnila aj tie tužby. Ako som sa bála, že už nikoho nového nepoznám tých ľudí, tak práve v Karmeli som mohla spoznať úžasných ľudí. Nie len moje sestry, mojich bratov, karmelitánov, ale aj mnohých nových ľudí, za ktorých priateľstvo som veľmi vďačná. Ale tiež aj tie vzťahy, ktoré sa budovali už od mladosti, vidím, že nezanikli, že sa stále posilňujú. Človek vidí, ako dozrieva počas tých rokov a ako aj tie vzťahy dozrievajú. A, a za toto som Pánu Bohu veľmi vďačná. Vlastne za všetkých ľudí, ktorých mi dala. Je to také pekné, že, že sa teraz vlastne za tých všetkých ľudí, ktorých som stretla od mladosti, môžem modliť. Že to je také moje pozvanie od neho. Aj také povolanie, že ich tak sprevádzať modlitbou a byť vďačná za to, že sa stali mojimi priateľmi, že sa stali mojimi blízkými. Tak za to som taká naozaj veľmi vďačná.
0: Sme teda už na vašej osobe, na vás samotnej. Povedáte, že ako potom prebiehala tá cesta, vlastne od toho, keď ste sem prišli. Ja si to predstavujem tak, že prišli ste sem s nejakým batohom a s rozhodnutím, že teda stanem sa reholnou sestrou. Čo potom nasledovalo? Ako potom prebieha už tá samotná formácia a to spoznávanie sa s tou reholou, zžívanie sa s tým spoločenstvom?
1: Tak v deň vstupu priviezla ma moja rodina, moji rodičia, moji bratia. Ešte sme sa spoločne rozlúčili vonku na vratnici a potom sestri otvorili. Tie tajomné dvere, klauzury. A už s takým očakávaním som tak vstúpila dovnútra. A prvé kroky, vždy keď vstupí nová sestra, tak vedú do choru. Aby sa privítala s pánom domu, aby sa kratučko pomodlila. Možno poďakovala panu Ježišovi za ten dar povolania. Aj sestry sa vtedy tak za ňu modlia. A potom ju, tú novú kandidátku, privedú do spoločenstva sestier, aby sa vlastne s každou zoznámila. Tak som sa mohla každej jednej pýtať rôzne otázky, som bola ešte taká strémovaná, vystresovaná, takže nebolo to také ľahké. Ale už keď ma privítali tie úsmevy sestier, tak, tak som sa tu tak cítila, ako doma. A vlastne prvé dni sú o tom, že človek tak Spoznáva, všetko je úplne nové, všetko je úplne také iné, ako, ako bol zvyknutý doma, musí si pomaličky zvykať na nejaký denný program, ale je také pekné, že vlastne vždy tá majsterka sa tak stará o tú sestru, že ju tak aj vopred upozorňuje na všetky zvonky, na všetky aktivity, ktoré má to spoločenstvo. A ten prechod je taký postupný, že sa berie aj taký ohľad na to, že to dievča vlastne prišlo zo sveta a ešte tak pomaličky si musí zvyknúť na ten život, takže je to také milé, že Novická, alebo teda ešte, ešte tá postulantka je braná ako, nie ako ešte ako taká už sestra, ale ako niekto, kto je to také milé, že ako niekto, kto môže robiť chyby, kto sa môže na všetko pýtať, veľa takých žartovných situácií vzniká, lebo, lebo naozaj všetko je nové a človeka strašne veľa vecí prekvapí. Nepočíta s tým a, a ho niečo zaskočí, takže to, to provokuje potom také vybuchy smiechu a je to také aj oživenie vlastne aj pre spoločenstvo. Je to taká veľmi pekná skúsenosť. Nauž už postupne tá fáza postulátu, to bolo také postupné vovádzanie vlastne do toho života spoločenstva. Neskôr, keď už prišla oblíčka, dostane postulantka Habit. Už je trošku zabehnutá v tom živote. A vlastne novizmajsterka, ktorá sa o ňu stará, už od začiatku ju tak postupne vovádza. Vysvetľuje jej rôzne zvyky v karmeli. Vysvetľuje jej, vovádzajú ju do modlitby. Vysvetľuje aj ten program dňa. Takže majú pravidelne každý deň poučenia, ktoré sú zamerané na, na rôzne aspekty toho karmelitánskeho života. Karmelitánskej formácie, napríklad história rádu, potom do toho takého umenia sprevádzať modlitbe. Vlastne divča sa učí tej karmelitánskej modlitbe a tá majsterka ju tak upozorňuje na to, čo, čo vlastne tá modlitba je, aká je a čo ju môže na tej ceste modlitby stretnuť. A je to také veľmi vzácne, lebo karmelitánska modlitba je taká špecifická modlitba, lebo No nie, pre každého je ľahké dve hodiny denne sa modliť, vnútornú modlitbu. A tak na začiatku človek nevie, čo má tie dve hodiny robiť. A vlastne až tak postupom času pochopí, že, že je to stretnutie s niekým, kto nás veľmi miluje. A tak ako keď sa stretneme s priateľmi alebo s priateľom, niekým veľmi vzácným, na kom nám záleží, tak hodiny utekajú ako minúty. A niekedy s tým priateľom ani nemusíme veľa rozprávať. Sme radi, že sme spolu, vychutnávame si tú prítomnosť toho človeka. A tak je to aj na modlitbe, že si uvedomujem, že Boh je tam, je pri mne, že na mňa hľadí a že sa s ním môžem rozprávať alebo môžem moučať v jeho prítomnosti, môžem sa modliť za blízkych ľudí, za rôzne potreby. A vlastne tak človek rastie v tej modlitbe. Potom postupne prídu aj také okamihy, keď je na tej modlitbe ťažko, že je ťažko vydržať. Nie? A preto je dobré vždy mať toho sprievodcu, ktorým je práve v tom období nový z majsterka, a ona sa stále vlastne snaží tak rozprávať s tou sestrou a ju viesť, pomáhať jej aj tak riešiť také konkrétne okolnosti dňa, ktoré, ktoré vyvstanú. Takže je to pre tú sestru taký sprievodca, taký možno trošku aniel, ktorý ju sprevádza.
2: Povedie ťa pod kríž. Na tajomné miesto pádu veľkých plánov. Ak súhlasíš, iba Biankošek jej podpíš. So srdcom tušiacím veľkou,
0: že novica sa učí pod ozorom novicmajsterky aj fyzickej práci. priznam sa, že ma to trochu zaskočilo. Ako vyzerá tá vaša fyzická
1: práca? Náš spôsob života je uzavretý, ale máme veľkú záhradu. A v dome vlastne vykonávame rôzne ručné práce, učíme sa šiť... Potom zahrada je veľmi veľká, takže tiež učíme sa pracovať v záhrade. To, to pre mňa bolo také neľahké, lebo vždy som bola taká ľava do roboty v záhrade a vždy, keď ma rodičia volali, že poď nám pomôcť, tak ja nie, nemôžem. <laughs> vždy som sa nieko tak vyhovorila. No ale prišla som na to, keď som prišla sem, že tá práca v záhrade je veľmi vzácná a je to výborný relax. To by som nikdy nepovedala, že, že človek, keď aj prežíva napríklad nejaké ťažkosti, tak vyjde von, pokopuje tam pár metrov poľa a hneď sa cíti lepšie. Že aj tá fyzická práca je veľmi dôležitá, hlavne pre nás, tým, že vlastne náš, náš život sa uskutočňuje len, len oko, v tom prostredí alebo v zavretom priestore klauzúry, čo je možno také zvláštne, ale tiež to má svoj taký veľký význam, ktorému som ja najskôr nerozumela postupne ho, tak začínam chápať. A vlastne tiež až postupne som prišla na to, že tie mreže nie sú nič hrozné, že je to taký vonkajší symbol tej odlúčenosti, ale myslím, že tie mreže by som mala mať ako keby v tom svojom srdci pred tým všetkým, čo ma chce oddeliť a odlúčiť od Boha. Že to je taký pravý význam tých mreží, že je to niečo, čo mi pomáha, čo ma ochraňuje pred tým všetkým, čo mi chce vziať Boha, alebo čo mi chce roztýliť myšlienky, aby som sa zaoberala všetkým iným, len tak až postupne, ako to človek pochopí, tak, tak príde na to, že aj tie mreže sú dobré, aj tá klauzura je dobrá. A niekedy si hovorím, že tá klauzura tak pôsobí, ako taká šošovka, že ona tak tú Božiu milosť v tom človeku tak sústrediuje, aby mala o mnoho väčší možno aj dosah preto je Tereska patrónkou misií. Bola síce zavretá celý život v klaštore, ale jej modlitba mala takú veľkú silu, prijala tak tú milosť, že vlastne až dodnes žiari po celom svete. Takže tá žije v klaštore, žije v spoločenstve sestier, poznáva sestry, poznáva vlastne tie, s ktorými bude žiť celý život, až dospeje k tomu rozhodnutiu, že chce zložiť sľuby. A vyjadri svoju prozbu, a vlastne je na spoločenstve sestier, ktoré ju tiež počas toho času spoznávajú, či ju príjmú medzi seba, či ju príjmú do tej svojej rodiny. A ak ju príjmu, tak prichádzajú najskôr prvé sľuby, ktoré sa obnovujú každý rok
0: že to má nejaké že môžete požiadať, alebo je to naozaj na tom pocite, že teraz sa to cítim fajn no, som si... Myslila.
1: Nie, má to, má to časové ohraničenie, ale je to ešte trošku iné, ako som to prežívala ja, lebo sú teraz nové predpisy, ktoré ešte ja tak dokonca neovládam, ale ten čas formácie sa teraz trošku predložil, takže je dokonca ohraničený až do 12 rokov formácie, čiže až, môže to byť, myslím, že od 9 do 12 rokov Kedy sa už sestra definitívne rozhodne zložiť väčšie sľuby a ak ju teda komunita príjme medzi seba, tak sa stáva už členkou kapituly, členkou takou plnohodnotnou členkou spoločenstva, no a už potom dostane čierný závoj <laughs> a ďalej pokračuje už na tej ceste, už, už ako karmelitánka na celý život
0: tými väčšimi sľubmi, alebo tým záväzkom, tam sa niečo mení, také podstatné vo vašom živote? Alebo pokračujete jednoducho v tom dennom rytme, v tých prácach, v tej modlitbe, vo všetkom? Mení sa to nejako zásadne, alebo je to skôr takéto duchovné vyznačenie?
1: Je to asi aj to duchovné vyznačenie, ale už... Taká zásadná zmena bola v tom, že keď je dievča ešte v tej počiatočnej formácii, hoci sme v jednom kláštore, tak je trošku oddelená od spoločenstva. Noviciat má niektoré svoje vlastné stretnutia, napríklad aj tie poučenia má iba noviciat, nemá celá kapitula. Novická sa ešte nezúčastňuje v zhromaždení kapitul celého kláštora. Je v nejakom takom miernom oddelení majú samostatné rekreácie. Napríklad tie dve hodiny, ktoré sa denne stretávame ako komunita sestier, tak novíciat sa, stri- sa stretáva osobitne s novíc majsterkou. A vlastne rok pred zložením väčšných sľubov je to taká, taká malá slavnosť. Tá Juniorka, už teraz, teda sestra, ktorá má už dočasné sluby, do, volá sa to prechádzať do zhromaždenia, vlastne už začína chodiť na spoločné rekreácie s celým spoločenstvom, už dostáva nejaké povinnosti v dome, napríklad nejaký, jej zverený nejaký úrad, nejaká práca, už taká zodpovednejšia, lebo vlastne dovtedy sa venovala hlavne tej formácii a poznávaniu Karmelu. A teraz už, už je akoby takou skoro plnohodnotnou členkou, ale ešte nezložila tie väčšie sľuby. No a po tých väčšných sľuboch už, už dostane naozaj prácu, ktorá je pridelená a už, je, už vlastne patrí do toho spoločenstva tak naplno. Otče, ktorý strážiš nebo múdrosťou a
3: odpustením Láskou si na čerstvým chlebom zasíď náš hľad Tvojí meno Uznačený, píšeme na vlaky steny Deťmi kráľa sa na zemi Túži mestať
4: ako pole bez tvrdých skál, zjednočený vesmír celý, posúhla se s otcom my sme, padajúcich, ale smelí. Tvoja náruš všetký na konci cesty
0: Povedzme, koľko vás tu žije v Košickom kláštore? Koľko vás tu je aktuálne sestier? A, a máte aj novické mladé kandidátky?
1: Je nás tu teraz 13. Z tých 13 jedna sestra je vonkajšia sestra, ktorá je určená na tú vonkajšiu službu kláštoru. Ona nie je klauzurnou sestrou, ale môže vychádzať z klauzúry a vlastne komunikuje s ľuďmi, ktorí prichádzajú napríklad proste o modlitby a tiež s kňazmi. A nás je teda 12 klauzurných sestier. Teraz nemáme nikoho vo formácii, ale neprestávame sa modliť, lebo ako na svojom živote som to mohla, tak, tak spoznať, že to povolanie je veľkým tajomstvom. Takže pán si povoláva, koho chce, kedy chce a je to jeho čas. On si vyberá.
0: Prešli sme už tým povolaním, prešli sme už tou formáciou. Aká je tá bežná rutina života sestry, ktorá už teda je plnohodnotná členka, ste súčasťou tejto komunity, hovoríte, že ste tu už 18. rok, teda predpokladám, že už dokonale poznáte každú jednu sestru, každé jedno miesto v tomto kláštore, všetko. Ako vyzerá ten váš taký normálny deň? Ako prežívate to svoje zasvetenie?
1: Tak so sestrami sa stretávame 7-krát denne na modlitbe breviára v chore, potom 2-krát denne na hodinu na vnútornú modlitbu v chore, tiež je to spoločná modlitba, takže sa tam stretáva celá komunita sestier a tiež dvakrát denne sa stretávame ako komunita na spoločných rekreáciách. To je čas, kedy sa môžeme porozprávať, vykonávame pritom nejaké ručné práce, ale sme vtedy oslobodené od mlčania. Vlastne Počas celého dňa sa snažíme tak dodržiavať tú atmosféru ticha, mlčania, modlitby, ale počas týchto dvoch hodín sa môžeme smiať, môžeme sa porozprávať, čo sme zažili. Väčšinou mnoho spomíname na, na začiatky tohto kláštera. Sestry sa delia so svojimi zažitkami. Niekedy rozprávame o tom, ak sme mali návštevu, kto bol, trošku o rodine. Čiže je, je to taký čas zotavenia. A okrem toho vlastne mne sa veľmi páči, že, že je to také harmonické prepletanie modlitby a práce aj odpočinku, aj tých spoločných stretnutí, že, že ten na život. Si hovorím, že Pane ako si to vedel, že toto mi bude práve vyhovovať, že, že práve tu sa nájdem. No, toto by som za nič nemenila, že je to naozaj je to také dynamické. A keby sme sa stále len modlili, bolo by to ťažké. Lebo človek sa nevydrží dlho modliť, nepotrebuje aj, aj vypnúť, potrebuje pracovať, či už fyzicky, alebo študovať. Potrebuje rozvíjať ten svoj svet vnútorný. A zase tie spoločné stretnutia oni dodajú tiež takú energiu, že aj sa za, navzájom spoznávame, ale aj sa navzájom pozbudzujeme, delíme sa o viere. A je to také, také, také pekné pozbudenie. Vlastne náš život začína ráno o 5. budičkom a končí zhruba okolo pol desiatej večer. Poslednou modlíbou breviára modlíme sa po čítanie o 9. Takže o tej pol desiatej, desiatej sa to spoločenstvo tak už vytiší potom znova ráno, o 5. nastupujeme do služby.
0: Prečo je pre vás také dôležité mlčanie, samota, ticho a rozprávať sa len dve hodiny z dňa, akože s inými ľuďmi? Uf, akože, no, neviem si to ani predstaviť. Aký je význam toho celého?
1: To mlčanie, ono má veľký význam, lebo pomáha nám zachovať si taký pokoj v srdci, aj takú sústredenosť na tú modlitbu, že vlastne našej regule je, že máme rozjímať o pánovom zákone dňom i nocou. Našou úlohou je modliť sa ustavične. My sa modlíme aj počas toho, keď sme spolu, keď sme spolu sestry na rekreácii, keď sa rozprávame. A je to len zase taká trošku iná forma. Vlastne v srdci sme stále s pánom, lebo on je tam medzi nami. Ale myslím, že to močanie počas dňa aj tá atmosféra tichá, o ktorú sa snažíme, ono tak pomáha človeku tak sa viac sústrediť na Božiu prítomnosť, na jeho lásku, na jeho také drobné prejavy, napríklad na, na jeho vnuknutia, lebo častokrát práve pri práci pán vnuka človeku možno viac myšlienok, ako, ako pri modlitbe. Modlitba je často taká vyprahnutá, taká neviem, ako to vyjadriť, ale nie je, nie je vždy ľahké sa modliť tie dve hodiny denne, alebo zotrvávať v tej Božej prítomnosti. Ale často aj mnohí svety, myslím, že naši karmelitánsky mali práve také vnuknutia alebo také poznanie Boha práve pri práci. Jednoducho im to prišlo pri práci nejaká myšlienka, ktorá ich oslovila a možno z žili aj mesiac, aj dva. Takže preto je asi, asi tá atmosféra a tichá, dôležitá. A ešte budeme súdení z každého slova, ktoré povieme. Takže si na to tiež dávame pozor, že aby tie slova boli naozaj potrebné, aby budovali spoločenstvo a cez deň sa snažíme tak rozlišovať, čo hovoriť. Prečo napríklad terapisti nerozprávajú skoro vôbec, používajú posunkovú reč, že u nás je to trošku inak, lebo teda tá rekreácia je taká živelná často, ale vlastne ešte aj to močanie nám veľmi pomáha Prežiť tú rekreáciu naplno, lebo ak žijeme naozaj v tom mlčaní cez deň, tak tie dve hodiny rekreácie sa človek dokáže tak v plnosti dať tým druhým. Jedno s druhým súvisí, mlčanie súvisí so slovami, takže sa to tak navzájom ovplyvňuje.
2: A mi chrání pred pieskom a pred búrkami, ozvi sa ty, čo ma na pôde voláš. Istotu a hrad mesta opustil som práve dnesa, iba vierou noc je osvetlená. A new home is looking for Zák leží poviazaný, mne sa dýka chveje v tlaní, Som ochotný, ale na čo čakám? Nech sa deje Božia vôľa,
3: ráda vtedy sa Boh zvolá.
2: Nezabíjaj, nevinného stačí.
0: takú dobrú myšlienku, že pri práci človeka napadnú také tie najlepšie veci a že tým pádom, že vy vlastne máte kopec priestoru na to premýšľanie, na tie, potom to, tú myšlienku rozobrať, tak vlastne vy môžete dojsť naozaj k zaujímavým poznaniam, k zaujímavým myšlienkam. A tí svedci Karmelu písali veľa kníh a dávali tie svoje múdrosti na papier, aby, aby neostali zabudnuté ale aby sa nestratili. Robíte to aj vy? Máte aj tu v súčasnosti nejakých ľudí? Alebo vy neviem.
1: Myslím, že teda. Medzi nami neviem. Medzi sestrami, ale poznám sestry, napríklad z Polska, sestry, ktoré už sú nebohé, ktoré mali veľký dár písať. Napríklad sestra Imakuláta Adamská, jedna spisovateľka, karmelitánka, ktorá Vyštudovala klasickú filológiu, prekladala diela svätej Terezie Benedikty od Kríža, Edity Stein, ale písala, napísala mnoho kníh o svätej Terezie, o Svetom Janovi, o svätej Edite Stein. Bola naozaj hlbokou osobou, ktorá viedla veľmi mnoho ľudí, duchovne viedla stovky ľudí, ktorí písali do Karmelu, ktorí ju v Karmeli navštevovali. Ale myslím, že tam pán spája tie prirodzené danosti, ktoré on sám do tej osoby vložil, aj s takou možno zvláštnou milosťou uh, viesť ľudí, uh, s, už s tou milosťou takou, ktorú on tak špeciálne dáva. Boli medzi našimi aj svetými, aj napríklad svetými 20. storočia, boli svety aj svete, ktoré mali taký dar. Písať, Takisto ako Sveta Terezia od Ježiša napríklad e, tiež žila v dobe, kedy ešte knih tlač len začínala, ale oni už doma mali kopu knih, lebo jej otec bol vašný vyčítateľ knih, takže ich kupoval. Takže ona ako žena v tej dobe vedela písať, čítať, vyznala sa v teologických otázkach, diskutovala s teológmi, takže bola naozaj ženou na úrovni. Ale myslím, že aj väčšina karmelitánok a karmelitánov vedie taký jednoduchší život, taká jednoduchá svetosť, jednoducho prežívaného života. Poviem taký príklad, ešte nie je teda kanonizovaný svety, ale mňa veľmi oslovil, je to môj rovesník, spomeniem ho tu, urobím mu takú reklamu. V roku 2006 zomrel v Taliansku mladúčký karmelítan, žantieri ebogo. Je to Kamerúčan, Afričan, teda môj rovesník, spolubrát z Karmelu, ktorý zomrel ako 24-ročný. Dostal... museli mu amputovať nohu a on to svoje utrpenie obetoval za povolania pre církev aj za povolania pre karmel. A predstavení mu, vlastne chceli mu pomôcť vyliečiť sa, tak ho previezli do Talianska, aby sa tam mohol liečiť. Ale v Taliansku žil už len veľmi krátučko, lebo vlastne jeho choroba bola v terminálnom štádiu a zomrel v Taliansku sám, bez rodiny. Mamka ho mohla prísť navštíviť len na dva týždne, ale vydal také nadherné svedectvo. Bol to jednoduchý chlapec, on vlastne sľuby zložil na smrteľnej posteli. Už ako postulant ochorel, takže vlastne ani tú formáciu takú klasickú neprešiel, lebo vlastne celý čas bojoval len so svojou chorobou, ale vydal také nadherné svedectvo svojho života, že za ním chodili lekári, personálne mocnice, rodiny príslušníci tých lekárov, dozvedeli sa o ňom v meste, chodili ľudia, chodili sa za ním jednoducho povzbudiť. A pre mňa je to také nadherné svedectvo, že vlastne práve nedávno sme sa dozvedeli, že jeho proces je už v Ríme. Keď si predstavím, že ja žijem medzi svetými, možno moje sestry sú svete, ja o tom ani neviem, nevidím to, ešte tak ne- nedokážem to rozpoznať. A možno moji bratia a sestry v Karmelí na svete, teraz tí svety odvedľajších vedľajších dverí, že je to také nadherné uvedomenie si a myslím, že toto tak oslovuje najviac ľudí, tá jednoducho žita svetosť. Lebo teologické knihy nemá každý na to, aby ich čítal. Ale takéto svedectvo vlastne si hovorím, ten chlapec nič neurobil. On jednoducho sa tak o ňom hovorí, on chcel byť Ježišom, túžil byť Ježišom, ch- veľmi chcel byť kňazom a vlastne v svojom živote stretával same prekažky. Nič sa mu nedarilo, dokonca ani nezmaturoval a bol z toho taký, taký zdrvený, ale tak sa delil s toho radosťou a vierou, že každý, kto k nemu prišiel, a on už bol zomierajúci, odchádzal pozbudený. Takže urobila som mu teraz trošku reklamu. <laughs> Je to dobrý priateľ.
0: Keď vás tu vidím, aj keď som videl sestru Rafaelu, ktorá ma pušťala dnuk, to je, ona je tá vonkajšia sestra, tak som s vás tiež taký povzbudený, lebo prídete také nadšené ženy, s takými darmi, že vy ste spomínali, že ste sa venovali hudbe, myslím, že Rafaela tiež také niečo hovorila, a ďalšie sestry majú iné dary. Nie je to škoda? Ako ich tu môžete realizovať? Lebo v normálnej pastoráci, aj v reholi, ako ženské reholy by ste mohli, ja neviem, pracovať s mladými, s deckami, chodiť ďalej na tie výlety, čo ste hovorili, na tie akcie, na tie podujatia a naozaj pozbudzovať tým svojim životom iných ľudí, lebo by vás jednoducho videli. A toto s vami sa nedá. V podstate vy môžete byť veľmi vzácny človek a ja, ja nemám šancu to zistiť. Nie je to škoda.
1: To sa treba opýtať pána. <laughs> Myslím, že on vie najlepšie, že... Práve ja som sa ho to tak pýtala, že panie Ježišu, tak dal si mi dary a teraz... Teraz čo? Sa tu zavriem a nič? A ako som spomenula, že on vlastne prečil tie moje očakávania, že tie dary využíva, ale iným spôsobom. sestry napríklad nadherne vyšívajú, nadherne maliujú, teda majú aj dar, ako ste spomenuli, majú aj hudobné talenty, pekne spievajú A pán si to tak tiež nejako použil, že... Jednak sprevádzame liturgiu, každodennú liturgiu Svätej Omše, keď ľudia sem prichádzajú ku nám na Svetu Omšu, tak môžu nás zažiť takým nie bezprostredným spôsobom, ale vlastne spolu vytvárame to spoločenstvo pri Svetej Omši. Tak myslím, že aj toto je taký vzácný dar. A myslím, že jeden z takých najzácnejších darov je ten dar modlitby. A s tým ľudia veľmi počítajú, lebo často k nám volajú, prichádzajú sami poprosiť o modlitby a je pre nás takým veľkým povzbudením, keď sa dozvieme, že tie naše modlitby a teda aj ich modlitby a ich veľká viera boli vypočuté a Pán Boh robí aj zázraky, Tak myslím, že toto je tiež dar, ktorý ešte možno predčí tie ostatné také prirodzené dary, lebo je to dar jeho. My sa prihovárame, ale často si myslím, že je to zasluha naozaj aj tých ľudí, ktorí sa modlia a ktorí majú vieru, že teda aj v našej modlitby a napríklad aj tie hudobné talenty. Pán ich použil a myslím, že jeden kňaz, ja som to ešte nebola, ale tak navrhol sestram, že nahrájte nejaké cd že tak celkom pekne spievate, mohlo by to niekoho pozbudiť. Tak sestry nahrali, to bola ešte kazeta, no naozaj ľudí to pozbudilo a keď som ja vstúpila, tak tiež sa tak pýtali, a budeš ešte niečo? Budeš niečo, že my si tak radi s vami zaspievame, si vás pustíme pri, pri varení, pri upratovaní doma a tak, tak nám to pomáha aj pri modlitbe. Tak tiež sme tie dary tak začali využívať, sme to trošku rozlišovali, či áno, či nie, ale teda pán ukázal, že, že je to dar, ktorý máme a ktorý pomáha ľuďom sa modliť a vlastne je to aj také šírenie tej karmelitánskej charizmy, že ľudia môžu spoznávať našich svätých cez piesne ako každé umenie, myslím, že tak povzbudzuje človeka vo viere. Rovnako sestri, keď malujú aj, aj obraz, alebo každé umenie tak nejak pozvihuje dušu k Bohu. Čiže aj takýmto spôsobom. Hoci to možno nie je podľa predstav ľudí, že ako by to mohlo byť, keby sme boli vo svete, ale náš život asi nie je od nejakej kariére, ale o, o tom... A on je pán pro takže on tak všetko vie pekne pripraviť, naplánovať, že my sa nemusíme ani starať. A on tu evangelizáciu robí sám, ešte lepšie ako my. Strácam cestách, čo tmo.
0: myšľa človek nad kontemplatívnymi reholami, tak príde taká otázka potom, že takéto spoločenstva sú preto, aby ste sa vystávali svetými, aby ste boli lepšími ľuďmi, aby ste boli najlepšími možnými ľuďmi, vďaka tomu, že teda máte čas na to pracovať na sebe a nie ste až tak otravovaní tým svetom, alebo kontemplatívne rehole sú tu preto, aby pomáhali vlastne nám, čo sme vonku. Ako to je?
1: Myslím, že v cirkvi funguje tá výmena darov. Každý z nás dostal dar, aby sa s ním delil aby mohla rásť aj jeho viera, tým, že sa aj s ňou delí, aj s tými dármi, aj viera tých druhých, ktorí prijmajú tiež dár a tiež sa ďalej delia s tými dármi, ktoré dostali. Takže určite tu nie sme my preto, aby sme sa stávali nejakými najdokonalejšími, lebo pán si povoláva paradoxne si myslím, že tých najslabších, lebo možno my by sme neobstali vo svete, tak možno si nás to tak ukryl tak špeciálne nás chráni, lebo vie, že sme takí slabí, že by sme si možno, možno, to vie len on, neporadili. Ale mi sa páči tá výmena darov medzi nami, aj medzi tými ľuďmi vonku, že my sa za nich modlíme, ale aj oni za nás modlia. Takže to nie je o tom, že len my sa modlíme a myslím, že každý človek by mal dať priestor Bohu a svetosť je to, že Boh nás má priestor, že Boh v nás môže konať svoje diela, že my sa stávame Ním. A on, sa, on sa nám dáva a určite to nie je o nejakej dokonalosti. Lebo on pozná naše túžby, ale vidí aj, ako nám to vychádza alebo nevychádza. Takže nie je to o dokonalosti, ale je to skôr o tom prijatie jeho pozvania. Tak ako ja som priala jeho pozvanie prísť tu slúžiť. A vnímam to ako službu pre tých, že modlím sa za tých, ktorí sú vonku, ale viem, že oni sa modlia za mňa. Čiže je to taká výmena darov. A viem, že ja som dostala tú milosť, že môžem byť tu, za tými mrežami. Ja sama by som tu zo seba nevydržala. To poludsky, myslím, že možno rok, dva by sa to poludsky dalo akože vydržať z vlastných síl. Ale je to jeho dar a za to vlastne môžem len ďakovať, že to tak zariadil.
0: Čo by povedala kontemplatívna sestra nám, ktorí sme vonku? Máte nejaký odkaz pre nás? Toto je dôležité, ľudia, na toto sa pozrite, na toto sa zaverajte. Existuje také niečo, rozmýšľali ste nad tým, čo by ste možno povedali tým ľuďom, ktorí sú vonku, riešia politiku, riešia peniaze, a to je veľká téma.
1: Ja by som možno odkázala takú myšlienku zo svetého písma, ktorá ma naposledy veľmi oslovila. Sme sa raz modlili, neviem ja či to boli rané chváli či vešpery, ale mi tak prišla myšlienka, aby sme našli múdrosť srdca. Že pani nauč nás nájsť múdrosť srdca, lebo vtedy sa staneme tvojimi priateľmi, vtedy budeme priateľmi medzi sebou a vlastne vtedy naplníme to, kvôli čomu sme tu. A tak, ako som hovorila, že najkrajšia múdrosť je milovať Boha, tá myšlienka mi tak zostala v srdci, tak toto je pre mňa také pokračovanie tej myšlienky, že nájsť múdrosť srdca. A vtedy budeme žiť tak, aby sme boli jeho priateľmi. To želám všetkým.
0: Všetkých. Povolanie do Karmelu je určite celkom špeciálne. Sme radi, že sme vám v dnešnom vydaní Relácie Lupa mohli vďaka ochote sestier karmelitánok aspoň v krátkosti ukázať tichý, ale veľmi živý svet za múrmi kontemplatívneho kláštora. Reláciu Lupa dnes pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
3: Zácne poslanie Učiť ľudí milovať Tak ako on Miluje nás Láska tvorí veci Prekrásne Povedá si Bolo a teda je, Pre lásku nie je Tvoje čas Sme v Božích rukách Preto sa nemusíme Krytý v jeho srdci, chceme sa z vás ty darovať. Tvoje slova dalinava, svetlo na ceste v pláne, radosť a odvahu. Milý pán Majstrov, otvor srdce Kristo. sne nie únisieš